0: YouTube hebben de v Uncensored, het elftal van de week of tactiek op vrijdag. Maar wil je nog veel meer weten van buitenlands voetbal of van tactiek? Neem dan een abonnement op V-Pro. Toch Soleiman?
1: Dit is het elftal van de week.
0: Als dat je met je vriendin op de bank, nothing else te kijken. Net expect the gadget. Hè?
1: Ik heb uh, afgelopen weekend over voorracist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets een absolute statistieke monster. Dus
0: dat is gewoon mooi. Dit is zo'n droomcom. Van Soleiman en Jar. Ja, het is dinsdag en dus tijd voor een nieuwe aflevering van het elftal van de week. Suleiman heeft vierkante ogen van het voetbal kijken, talenten, sterren, alles komt voorbij. En ik durf te zeggen, Suleiman, in jouw prachtige elftal staat één speler die misschien wel het ontslag van Erik de Nacht gaat voorkomen. Zo.
1: Ja, maar nu sla ik ja, door. Ja, ja. Nee, je slaat niet door, maar je maakt de mensen warm voor, uh, voor een teaser. Dit is een teaser. Oh,
0: ik vind die jongen, een middenvelder, ik vind hem echt goed.
1: Ja, dat vond ik ook. Uh, een tijdje geleden in de voorbereiding van, uh, van United. En uh, Helaas is hij geblesseerd geraakt. Uh, maar ja, hij maakte nu dus zijn debuut in de basis bij United tegen Everton. En, uh, uh, ja, dit type middenvelder, vond ik, dat uh, ontbrak bij United. Zeker als Casimiro afwezig is en Casimiro minder in vorm is, dan heb jij een, een, een nieuwe... Uh, dynamische middenvelder nodig die een 6 is... een 8 kan zijn en ook een 10 als het moet. Uh, maar die gewoon kan zitten nou, En uh, die vooral niet bang is... om de bal te vragen en ook niet bang is... om te temporiseren. Want dat viel me ook op. Dat ja. hij gewoon tijdens de wedstrijd, minuut 52... oké, okay, even dat jullie willen niet uh, druk zetten. Wacht toch even dat jullie, dat jullie komen. Kom maar. Maar dan ben je 18 jaar... en sta je tussen je twee verdedigers in. Maar nu... Gaat direct op de inhoud. Precies, maar de lef en
0: altijd na nou speelbaar zijn, dat komt terug in de analyse. Laten we je elftal okay. eens even bijpakken, Suleiman. Want uh, ja, het is zoals gezegd een prachtig elftal. Hier zien we hem in beeld. We beginnen met de doelman Kaminski, die belangrijk was namens Luton tegen Crystal Palace. Een prachtige achterhoede met alleen maar Nederlanders. En let op, weer een Nederlander. Tenminste, in de Erevisie actieve voetballer. Daar hebben we ook een analyse van AK. Nou ja, was natuurlijk een, uh, goede, in goede vorm in de topper tegen Liverpool. Dus terecht dat hij erbij zit. Ja, verder uh, zien we wat oude bekenden, wat nieuwe namen. Maar laten we gewoon eens nou, beginnen. De doelman, belangrijk,
1: um, uh, een drukke middag. Thomas Kaminski, wat voor nationaliteit heeft hij? Pol. Hij is een Belg. Wat zeg jij nou? Thomas Kaminski is een Belg. Ja, dat een wist Belg? jij dus niet. Ja, dat vind ik nee. mooi. <laughs> Dit is gewoon een 31-jarige Belg. Um,
0: hij heeft, heeft, he?
1: heeft wel Poolse roots. Ja. ja, je moet altijd je onderzoek doen, hè? Niet, niet, afgaan op niet alleen maar wijs koud pakken. Ja, ja, ja. ja, ja. ja daar ga ik nat. Um, maar heeft bij Blackburn gekiept. is nu naar Luton Town gekomen. En, uh, is ook jeugdnational van België geweest, onder 21 heeft hij gewoon gekiept. Uh, dus al, al is tien jaar geleden, een hele talentvolle doelman en nu, uh, ja, nu doelman van Luton Town. En ze hebben met uh, tweeën gewonnen van Christophe Pellet. Wat Had een drukke middag, is. hè? Geweldige reddingen. Uh, en kan hij meevoetballen? Dat is wel eens jouw. Uh, afdeling. Prima. Prima. Prima? Prima. Nou, dan
0: geven ja, we hem een negen. Dan uh, pakken we ak Die gaan we ook even kort bespreken, want die hebben natuurlijk al uitgebreid uh, zijn we terugblik op de wedstrijd tussen Manchester City en, en Liverpool. Ik vond echt een waanzinnige wedstrijd. En het mooiste aan het hele schouwspel vond ik althans dat er gewoon geen druk te zetten was, want zowel Liverpool als City voetbal er onder elke druk uit. En dan zie je ook wel, zoals ak Kijk, ik snap wel dat je hem selecteert, want ik neem aan dat Salah daar ook in meespeelt ja. Maar aan de bal ook gewoon ja. zo rustig, zo relaxed.
1: Nou, ik denk dat het een jaar geleden is, of anderhalf jaar geleden alweer, dat hij natuurlijk uh, echt een basisspeler werd bij City, ook aan die linkerkant. En hij kan natuurlijk linkscentraal in een driemansdefensie, hij kan op linksbackpositie spelen, hij kan, op, hij kan meerdere rollen aan. Ik denk dat hij ook op het middenveld kan spelen als het moet, als dat echt nodig is en er zijn tien spelers ja. geblesseerd. Um, maar hij is al enige tijd um, een van de beste oranje internationals in het buitenland. Het is gewoon een spelen met statuur en uh, die, die ook op het EK een basisspeler zal zijn. Linkscentraal in die achterhoede, uh, in die mansterventie met Van Dijk naast hem. Um, en ja, gewoon iemand die bij City, de, de treblewinnaar, uh, basisspeler is. En soms natuurlijk niet speelt, want Guardiola is een concurrent. En niet iedereen ja. heeft Guardiola als concurrent. Een man van 100 miljoen. Ja. Uh, maar Nathan Ake heeft zich wel, als je ziet waar hij vandaan komt en de weg die hij heeft afgelegd, nu bij City, gewoon de beste ploeg ter wereld. Uh, met Cardiola, die, die echt veel eisend is en die hem dan opstelt. Want Salah moet afgestopt worden. En Salah afstoppen, dat lukt bijna niemand hè, in, de, in de Engelse competitie. Nou het op alle vlakken. Op de helft van, van Liverpool, op de eigen helft, aan ja. de zijkant, in de as. Overal zat hij er kort op. Ja, maar, uh, hij, hij kan geweldig verdedigen, maar niet omdat hij um, Alaramos je benen leest. Nou, maar hij, zijn positioneel is hij zo ongelooflijk goed geworden... En ...waar moet je staan als je de bal niet hebt... ...waar moet je staan als je de bal wel hebt... ...want ook wat jij terecht aanstipt ...op de helft van de tegenstander... Uh, ...komt de bal uit de lucht vallen... ...die neem je aan, je dribbelt ja. twee man voorbij... En je, ...en je speelt hem... ...want je ziet dat Haaland vrij staat... ...want als Haaland een halve meter heeft... ...staat hij vrij hè... Klopt. ...en hij stond er op een halve meter... ...stond er iemand... ...nou, dan staat hij dus vrij... ...inspelen, doelpunt... Uh, ...maar ja, dan ben je ook nog eens belangrijk... Uh, ...op de helft van de tegenstander met, uh, met een paas... ...met een assist... Uh, dus ja, daar kan ik alleen maar 9 geven. En ook nog, salah uitgeschakeld is, vind ik dat hij zo is belastend. Want Sa salah uitschakelen doe je eigenlijk nooit. Uh, maar wel zodanig bespeeld dat hij een vervelende dag had, salah, onze schaker.
0: Helemaal eens. Een negen. Dan pakken we Fring Pong. Die gaan we iets uitgebreider bespreken. Pong, ja. Ja, ja, echt ja. maar serieus.
1: Het wordt echt, het wordt echt een beetje raar. Ja, toch niet de snelheid en de intensiteit. Als Leverkusen of Korsunu de bal krijgt. En dan zie je al de beweging op middenveld. Dan gaat Saka bewegen. En je ziet Fring Pong als een soort 100 meter sprinten. Wachten van oké. Okay. Wachten, 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 wachten. En bam, daar gaat hij. Wij gaan Leverkusen in actie zien. Hè? Oh. Dat, oh ja, ja, ja. Dat ja. gaan wij zien. Ja, hè? Ja.
0: Kijken we, tenminste, ik kijk er enorm naar uit. Jij schijnt er ook naar uit te kijken. Ja. ja. Ik wil van jou weten, Leefkoers, waar ben je het meest misschien Want elke week gaat het over Leefkoezen. En elke week is eigenlijk een, een min of meer een ode aan Xabi Alonso ja, die mooi voetbal heeft. gespeeld, 17 ja. gewonnen. Is ja, maar waar kijk en... jij het meest naar uit?
1: Je moet één ding noemen. Florian Wiers. Dat is gewoon magie. En, en de, de rest is in het hoofd van Xabi Alonso bedacht. Um, want als je ziet, het is, ik bij Leefkoezen kijken... Um, um, en ik, ik weet of je het met me eens bent... maar als je dan daaraan zit te kijken... het is zo dominant... en het doet mij een beetje denken aan... Uh, uh, de Barca-jaren uh, onder Guardiola. Dat ze ook zo dominant waren... dat die wedstrijden werden eigenlijk een soort van... de bal gaat heen en weer. Tik, tik. Um, de, de ruimtes zijn... het team is zo compact in ja. balbezit ook. Ja. De spelers staan zo dicht bij elkaar. Als stop ze denk ik... jeetje mina, er staan gewoon acht spelers... op een meter of dertig uh, van elkaar. En ze weten elkaar blindelings te vinden. En dan ineens... Klein, 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 bam, groot. Vrimpong weg. Klein, 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 bam, Grimaldo weg. Of Boniface weg. Of Wiers, die komt, wordt aangesproken. Ja, dat is, die is die dat niet het niet hele principe. En
0: gewoon lokken aan één kant. Heel veel mensen daar naartoe brengen. En ineens toeslaan aan de ja, andere kant. En de asaanvallen aanvallen, noemt ja. Schreuderen trouwens. Daar is Pieter geweest. Aha, de asaanvallen. aanvallen. Ja, de asaanvallen.
1: aanvallen. Ja, nee, ja, ik vind het mooi. dat De termen, die, je kunt ook allerlei termen op loslaten. Alleen, je weet, je ziet gewoon dat Xabi Alonso in zijn hoofd heeft zitten. Zo wordt voetbal gespeeld. Ja. En ik vind het dan wel mooi dat hij dat binnen een jaar want ja, hij is een jaar geleden ongeveer begonnen. Het stond Leverkusen onderaan. Hè? Want het is niet zo dat Leverkusen al derde stond toen hij begon. Nee, ze hebben hem aangesteld omdat ze iets anders wilden. En omdat ze ook bang waren voor, om, om eruit te vallen uit de, uit de Bundesliga. En dan wordt hij trainer. Uh, je zag al enorm veel verbetering afgelopen seizoen. En nu winnen ze bijna alles. Ik vond ze tegen Bayern München toen. Die wedstrijd was dat een van de Bundesliga-wedstrijden van dit jaar. Ja. Uh, een paar maanden geleden, twee maanden geleden. Uh, en nu, ja, ik, ik kon ook weer uh, Korsen Hoeder uitpikken, bijvoorbeeld... Palacios,
0: Chaka, je had ze allemaal weer selecteren. Ja, we hadden ze allemaal weer kunnen selecteren.
1: Alleen ja, om nou elke week alle elf van bij Leefvoersen te bespreken, Dat wordt een soort kunstproject. Dat is een beetje gek. Maar toch, hè? Maar hoort eigenlijk in de basis staan bij Oranje als je hem ziet spelen. Want net als Grimaldo spelen is bij Spanje nu, hè? Ja, oké, maar dan zeggen ze eigenlijk dat Dunfer's niet mag spelen. Nee, dan zeg ik dat ze allebei moeten spelen. Ja, hoe dan? Ja, maar creatief. Ja, hoe dan? Je hoeft niet boos om te worden. nee, uh, ik denk uh, aan de rechterkant... Uh, Dat is rechts buiten. Als rechtsbuiten. Als rechtsbuiten, ja. Want als je ziet uit stilstand... Uh, ziet de Vos maakt allemaal uh, vroom roem geluidjes... bij spelers die, uh, die hard gaan, zoals uh, Albaldé. Ja, ja. Nou, Frimpong, dan kun je ook uh, Formule 1-wagen starten. Ik zou, uh, Frimpong is, is de max verstappen van het voetbal. Dat is zeker zo, ja. Nou, als hij weg is, is hij weg. Um, en hij heeft de goal die hij maakt... hij maakt natuurlijk ook een goal tegen Bremen... Uh, die schiet hij ook perfect binnen in de 16. En, en er zijn een aantal backs... En ik vind Dumfries, die bij Inter is ook natuurlijk een wingback... Mm -hmm. uh, maar die verdedigt wel iets meer, bijna nauwelijks... maar iets meer dan Pong. want Vrimpong is eigenlijk geen verdediger. Die moet je beoordelen als aanvaller. Want uh, hij is ja. meer aanvallen bij Leverkusen dan Volg verdediger... jaar kwam hij nog wel eens in die 4 ja, maar, maar dat is helemaal meer, niet meer zo. Nee, ze zijn zo dominant geworden... Ja. Um, dat hij nauwelijks meer in die positie terechtkomt. Maar je ziet hem wel als het nodig is... en er moet omgeschakeld worden, zie je hem ook wel... 65 60 meter terug sprinten. Dat, dat doet ja, hij wel braaf. Dat, dat is het terugsluiten, ja. maar
0: Grimal heeft wat dat betreft een iets andere rol. Die, rol ja. die komt wel weer vaak ja. als linksback uit.
1: Ja. Maar Frim uh, ja, een opvallende verschijning in de Bundesliga, hij stond ook weer in het elftal van, van Kieker en daar heeft hij ook weer 5, 6 nomineringen. Net als uh, nomineringen, dat is uh, Huub Stevens Duits ja. of Nederlands. Um, Net als een aantal andere Bayern leverkusen spelers. Ja, die, ze ze, ze domineren ook in die klassementen. Hè, die wij natuurlijk bij VV ook bijhouden. Maar Bayern leverkusen is op het moment de beste ploeg in Duitsland. En Bayern München -Munche, moet heel erg zijn best doen om dat bij te houden. En de vraag is, wanneer stort dat in? Dat succes van Bayern leverkusen en Xabi Alonso.
0: Ja, nou ik hoop in ieder geval niet uh, voordat wij er zijn geweest. Ik kijk echt uit naar dat duo Chaka-Palacios. Ja? Omdat het is zo dynamisch is. Het gaat zo snel. Er moet ook een bepaalde controle zijn. En ik kan me ja. niet voorstellen dat zij moeten dat.
1: Uiteindelijk gaan we zorgen. is wel echt een top aankoop geweest. Ja. bij Leverkus heeft altijd gejaagd op jonge talenten. Uh, om het, om, 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 en, en verkopen. Jonge talenten en verkopen. Ja. Alleen Sabio Alonso die, die heeft om zich heen gekeken. Ja. Ja, wij hebben al die jonge talenten. We hebben Wiers, we hebben Friand Pong. Uh, wat wij nodig hebben is op middenveld een Xabio Alonso. Iemand die, die, ja. die op het paard gaat zitten. En die het ritme bepaalt. Van, 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 van sneller, trager, temporiseren, bijsluiten... Ja, met Xabi Alonso wist ook dat hij iemand nodig had om Xabi Alonso te ja, laten renderen. Precies, maar die wist ook al: ik ben goed. Hij wist van zichzelf wat hij eigenlijk oké okay was. Ja. Maar ja, bijvoorbeeld uh, op het middenveld van Bayern München waren een aantal spelers beter. Maar op het middenveld van, uh, van Real Madrid ja, waren er ook een aantal beter. Dus wat deed hij? Onzichtbaar zijn en als hij er moest zijn, dan was hij er. En, dan gaf hij... en hij gaf vooral continu die ballen maar op het juiste tempo aan, aan, aan anderen. En hij gaf het podium aan anderen. En Tsaka en Palacios hebben dat ook met z'n tweeën. Want Um, ja, als je echt gaat kijken met de vergrootglas en dat doen wij natuurlijk omdat wij dan uh, zo'n wedstrijd uh, met de vergrootglas terugkijken. En dan zie je dat uh, Saka, ik vond Saka ook in deze wedstrijd weer geweldig ja. op de achtergrond. Um, altijd speelbaar. Uh, en als uh, er omgeschakeld wordt, dan maakt hij met een heel licht overtreding, legt hij plat. Oké, okay, en dan, en dan kun, je weer, uh, kun je weer doorspelen. Maar ze zijn zo dominant en zo goed dat het bijna saai wordt. Ik ben het helemaal met je eens. ja ik ben het echt met je eens. Ja. Moet het bij laten hier? Ja. Wat voor cijfer krijgt Frenkie? Pong? Um, nou ja, ik vind het... Kijk, hij is nu op dit moment zo dominant in de liggen. Je kan het toch niet zo zijn dat hij een heel EK op de bank zit. Dus daar moet er een oplossing voor bedacht worden. Dus Roland Koeman geven we bij deze huiswerk mee. Frimpong Pong hoort in de basis. Dus...
0: Ja, ja, pak de camera. Het te, nou, het nee, even. ik pak
1: geen camera. Maar dan moet, dan moet de puzzel opnieuw gelegd worden. Want iemand die zo dominant is, die zo snel is... en die zo uh, doelgevaarlijk is... Ja, die hoort toch in de basis bij Oranje te staan.
0: Nou ja, het lijkt me het zeker een huiswerkopdracht. Ja. Mooi. Cijfer? Een 9. Een 9. Dan gaan wij naar Hato. En dan pakken we gelijk even de beelden erbij. Nou, sorry zoals gezegd. Jorro Hato. We gaan even kijken naar zijn kwaliteit. Ik heb zijn doelpunt niet meegenomen. Die rechten hebben we nog niet. Maar ik wil vooral even laten zien wat we het we net ook over hadden bij AK. Hij is maanzinnig goed in ruimtes inschatten en ook ruimtes killen. En ik denk dat dat nog net niet te weinig besproken is over zijn kwaliteit... ...want hij is goed aan de bal, goed linkerbeen, controle heeft... ...zelfs al leiderschap binnen zijn uh, kwaliteit zit op zijn, op zijn jonge leeftijd. Dat vind ik dat heel bijzonder. Maar ik wilde dit moment er even uithalen omdat... Uh, ...ik denk dat dit vaak nog wat, wat onderbelicht is... ...want hij is echt wel goed in het inschatten van ruimtes... ...en het killen van die ruimtes. En dat is eigenlijk wat A.K. ook heel erg beheerst. Dus hij doet me ook wel daaraan denken...
1: Ja, kijk, ik vind, ik vind het leuk om Eredivisie-spelers nu ook af en toe de revue te laten passeren. Vorige week hadden we natuurlijk Joy Vindman, die toch wat jij toen mooi uitgelicht hebt, maar die bijzondere kwaliteit heeft met de ja. pasing. En dat is wel echt Europese toplassen, dat hebben we toen geconcludeerd. Um, en ja, als je dan Ajax-Vitesse ziet, en als wedstrijd had het weinig om het lijf. Ajax-Vitesse 5-0, Vitesse was niet goed in druk zetten, Vitesse was niet goed in, in georganiseerd staan. Vitesse gaf heel veel ruimte weg, maar... Als je dan toch naar Joral Hato gaat kijken, die 17 is, die pas in maart 18 wordt. Die is echt een jonge gozer is, die ja. net in Oranje zijn debuut heeft heeft om gehad, he? ja, de
0: aanvoerdersband al omgehad? Ja, heeft
1: de aanvoerdersband al omgehad. Maar ik vond hem tegen Vitesse. En uh, die goal in die eerste minuten natuurlijk uh, het, het, het bijsluiten, het erbij komen. Maar ook op hoge snelheid de techniek bewaren als een verdediger. Je ziet wel dat hij vanuit een bepaalde opleiding komt. En hij uh, doet me een klein beetje denken uh, in balbezit ook aan uh, de rust en kanten die hij heeft. Het gemak waarmee hij voetbalt aan Timber. Ja. En, en hij is natuurlijk niet al te lang. Hè. Dat is 1,82 meter. Nou, dat is niet een kolos van een verdediger. Um, maar hij is vooral op basis van zijn techniek... Uh, weet hij daar... Met moe met, ja, weet je wel, moeiteloos mee te, mee te draaien. Um, maar wat mij opviel tegen Vitesse... is... kleine dingetjes, handgebaartjes. Jongens, kalm, rustig aan. Geef mij de bal maar. Uh, maar ook... Het ging het, je kan zeggen hoe slecht Vitesse is... maar als Vitesse dan druk probeert te zetten... met één klein simpel tikje naar links eruit uitgehaald en Vitesse. We ja, geloof ook
0: altijd wel dat een, dat een ploeg een tegenstander slechter kan maken dan ze zijn. En
1: Hato maakt aanvallen slechter, doordat ja. hij, zijn handelingssnelheid is op, voor een 17-jarige best wel hoog. Maar hij maakt ook heel weinig. Hij is zo zuiver in, in balbezit dat hij ook weinig fouten maakt. Dus een tegenstander weinig gelegenheden geeft om gevaarlijk te worden. Hè? Ja. Uh, dat is, zit ook wel in zijn spel. Uh, nu al in zijn spel. En op deze leeftijd... Jeetje, Mina. En dat is toch wel... En, en dan moet je Maru Stijn toch nageven... Dat, hij dat is een van de weinige dingen... het is eigenlijk het enige wat Marustijn Stijn goed heeft gedaan... Uh, dit jaar in Amsterdam bij Ajax. Dat is gewoon kiezen voor Joral Hato. Toen iedereen dacht van... Jeetje, al die aankopen, ben je nou aan doen? Ja. Waarom kies je voor Joral Hato? Maar uh, ja, als je van dichtbij Joral Hato aan het werk ziet... En je gaat je erop focussen... Uh, en, en, en je ziet ook in deze weken... Of in de afgelopen weken... Wat hij allemaal... Uh, Mee heeft gemaakt. De buurt bij Oranje, bij Oranje komen. Uh, maar ik vind het gewoon leuk om naar te kijken dat een, een jongen van 17 jaar zo makkelijk het oppakt. En natuurlijk in het begin, ik was wel sceptisch. Ik dacht, nou, 17 jaar, er zo ingooien, is dat een mm -hmm. soort statement? Van kijk, mij, is dapper zijn als steeds Want soms denk je dat. Hè? Uh, maar als je niet ziet hoe hij per week bijna uh, stappen zet en beter wordt, dan is dit uh, een jongen die, uh, die zodanig snel een ontwikkeling doormaakt, dat ik denk dat alle topclubs in Europa, en misschien vind je mij nu overdreven, maar ik denk het niet, als hij uh, zich zo doorontwikkelt, um, ja dan gaan al die clubs, heb ik het over Arsenal en City, naar hem zitten kijken en denken: denk je, jeetje Mina. Um, hij, kan, uh, hij kan, wat jij liet zien, groot, met grote ruimtes in zijn rug spelen. Ja. Um, hij kan, Rustig aan de bal. Nou, hij is ongelooflijk goed in, in opbouwen. Um, als, in elke
0: situatie, als linksback, als ja. centrale, als in een driemansdefensie. Hij kan vanuit elke situatie. Is hij rustig aan de bal en weet hij de oplossing. En wat we nu
1: ook zien, is dat hij heeft natuurlijk bepaalde kwaliteiten. En dat is ook aan de bal. Heeft hij die kwaliteiten. Hij is technisch goed onderlegd, goede passing. En als het middenveld beter is georganiseerd, en dat is nu beter georganiseerd, en ze hebben spelers met iets meer vertrouwen, en je ziet dat er meer opties zijn voor hem ook, dat het voor hem ook makkelijker geworden is. Ja. Dus het elftal zit beter in elkaar. Uh, en ja, dit is wel een interessante speler. En uh, Bart Frouw is onze, uh, onze dataman, die uh, had een tweetje een paar dagen geleden dat hij in 2029 nog op het, op het jeugd-EK kan meedoen. Zo jong is hij nog. Moet je even nagaan, het is nu 2020. 23, bijna ja. 2024. Hij kan in 2029 nog mee met Jong Oranje naar, het, uh, naar een jeugd-EK. En misschien heeft hij dan al dus een eindtoernooi
0: achter, achter zijn naam. Nou, misschien nou, misschien
1: heeft hij, is hij dan al Europees kampioen of wereldkampioen. Dat kan. Uh, Bijzonder. Ja, nee, maar, het, om, om, maar je moet soms even stilstaan bij Jorah Hato. is 17 jaar... Um, en en, en ja, jij begint over de aanvoerdersband en dat mag voor mij. Uh, oranje, daar heeft natuurlijk bij gezeten nu, ook omdat er een aantal uh, spelers niet waren. Um, maar dit is een speler ja, die vertegenwoordigt een waarde van 100 miljoen euro op dit moment, denk ik. Als je ja. gaat denken in de toekomst. Uh, misschien wordt het wel de eerste speler van Ajax die voor meer dan 100 miljoen euro verkocht wordt. Duw Guardiol, die namen al Zagreb, is natuurlijk ook een jongen die dan op zeer jonge leeftijd al bij het eerste helftal komt. Met, met de Kroatië uh, een, een eindronde meemaken en dan naar City gaat. Nou, Jorrel Hato, als je zijn profiel gaat bekijken, heeft dat soort kwaliteiten. Een jongen die kan links-back spelen, links-centraal spelen. He, dat hebben we al kunnen zien. Ja, al. Ja. Um, is goed aan de bal, is goed verdedigend. Aanvallend koppen, dat kan hij ook. Um, dus het is een, een totaalpakket. En, en, en ik denk dat uh, als Fergus van Dijk uh, uh, met pensioen gaat in Oranje... Ja, ho, Dan... we hebben
0: nog Pascal Struik, we hebben nog Botman, we hebben nog Mickie van der Ven. Het ja, ja. is wel dringend
1: hè? Ja, jij maar zegt, uiteindelijk jij, moet jij er wil... één de beste zijn. En ik denk dat als je gaat kijken naar... Uh, maar is
0: aanleggen... dit ook een opdracht voor Koeman? Want ik bedoel, Frimpong en Dumfries moeten samen in een team. Moeten
1: we ook nog Mickie van der Ven, nee. Van Dijk? Nee, dat niet, hè? Nee, nee. Okay. nee. Nou, Mickie van der Ven vond ik wel de eerste drie maanden bij, uh, bij Tottenham echt indrukwekkend. Ja. Ook omdat ja, ja, ja. hij uh, een trainer heeft die, uh, die op een bepaalde manier speelt... Uh, maar daar heb je natuurlijk wel mee te maken. Uh, want ik vond bijvoorbeeld Timber in zo'n laatste periode bij Ajax was echt... Dat je denkt van jeetje, dat is niet, dat is niet de Timber die wij kennen. Maar bij, ja, helaas bij arsenal Ars nog vraak is ook nog trouwens een optie. Hè? Ja. Uh, dus je, je, je kunt nog tien verdedigers opnemen. Maakt wel indruk in zijn eerste periode. het is wel jammer dat er weer een centrale verdediger is. Het is jammer dat Jorrel Hato geen nummer negen is. Of een linksbuiten of een rechtsbuiten. Ja. Dan had denk, de opwinding nog iets groter geweest. Een 17-jarige die uh, à la Mbappé indruk maakt. Dat is, daar is het wacht eigenlijk op. Dat zou mooi zijn, ja. ja.
0: Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Wat voor cijfer krijgt Hato voor zijn optreden tegen Vitesse? Nou, een achter 0 moet, we moeten, we moeten, we moeten Ja. wordt. Zullen we dan gelijk uh, een brugtje maken naar Kudus. Want je hebt het over rechtsbuiten, weet je. Dat ja. we hier zouden kunnen gebruiken. Laten we wat beelden erbij pakken van, van Kudus Die indruk maakt bij West Ham United. Op de klok, nog vijf minuten, staan 1-0 achter... Tegen Burnley. In deze situatie omringd door vier personen. Nou, dan zie je straks in het volgende beeld dat die vier personen zijn echt alleen met Kudus bezig. Nou, deze situatie. Van voor, van achter. Hij wordt ingekapseld. Komt er vervolgens uit. Hij kijkt wat er gebeurt.
1: Daar komt een doelpunt uit. Ja, en hij wordt ingetikt door een uh, jonge invaller. Mubama. Ja. En uh, dat is ook wel een leuke speler om in de gaten te houden bij Westen. En uh, Mubama.
0: Zeker. Want die,
1: die maakte de goal. En, ja.
0: en om het verhaal even compleet te maken, vlak daarna, de voorzet op Sucek Twee 1 winst. Mooi. Dat was niet te houden op nou, rechts. Nou, wat
1: ik. Kijk, moment Koeroes speelt bij West Ham en Paketa speelde op links. Uh, en dan heb je um, wie speelde nou in het centrum? Uh, Sucek speelde in het ja. centrum. Uh, op tien. En dan had je uh, Koeroes op rechts. En ik vond, als je de wedstrijd bekeken tegen. Tegen Burnley. Burnley is natuurlijk een ploeg die graag de bal heeft. Die wil, die, die wil, die wil gecontroleerd aanvallen. Dus Kourouz was vooral bezig met, het, ja, met, met... Eigenlijk met een soort van rechter middenveld rechtsback spelen. Hij moest ja. er allerlei ruimtes belopen. Maar wat ik, ik opvallend vond... Is dat Kourouz dat heel gedisciplineerd deed. Die heel taakbewust speelde. Um, alleen ja, in de slotfase stonden 1-0 achter West Ham. Uh, hadden ze iets bijzonders nodig. Een, 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 een glinstering, een actie. Een, 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 een Kourouz momentje. En, en, en dat, ja, dat liet je mooi zien in, in dat ene moment met vier mannen die bovenop m'n duiken. Weet je er toch uit te komen. hebben meer zijn, van die momenten, want we wedstrijd ja, wel steeds eigenlijk. De hele wedstrijd door, ja. door had hij van dat soort momenten. Dat hij aan die rechterkant, in, in die rechterhalf space, hè, daar komt hij dan. Ja, ja. Dat hij daar probeert, probeert uh, uh, gevaar te zijn. En daar hadden ze bij Burnley heel veel moeite mee. Maar Koedus is bijna niet af te stoppen. Want hij is zo goed in die kleine ruimtes uh, om, om, dan, om dan toch nog... Een soort uh, ja om ruimte te vinden om een voorzet te geven of een actie uh, of op doel te zitten bijvoorbeeld. Maakt het ook wel
0: weer interessant. Want nu, nu maakt hij echt indruk aan de rechterkant. We hebben ook ja. wel eens een discussie gehad van ja wat is nou zijn ideale positie. Voor zijn land heeft hij ook wel eens op zes gespeeld. Was hij ja. een soort Frenkie de Jong. Dat deed hij ook goed. Hij ja. kan op tien spelen, kan op links. Maar
1: hij kan eigenlijk overal spelen. Maar hij is in de spits nog gespeeld. Je ziet bij hem als hij speelt uh, of invalt of in de basis begint. Uh, Kourouz is zo'n speler die... die die neemt de bal aan en dan je, jeetje Mina, wat een kwaliteit. Of hij, hij gaat iemand voorbij met een gemak. Denk je, je ziet aan de, rea aan de reactie van het publiek, hoor je van dat Kourouz aan de bal is. Het is gewoon ja. een bijzondere voetballer. Net als Pakketen dat ook heeft, die momenten. Absoluut. Het is echt een, 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 een jongen van momenten. Weet je, wel, je, je ploeg speelt niet zo goed. Westen heeft je moeite om, om, om Burnley te bespelen. En dan ja, met twee momenten redt hij zijn trainer, zijn ploeg, zijn ploeggenoten. Um, Pakketen heeft het natuurlijk ook. We hebben die, allemaal die finale gezien. Het was toch een, een momentje van Paketa die eruit weet te komen. En bam. Ja. En Hij opent daarmee uh, het pad naar succes voor, uh, voor David Moyes. Uh, en dat geldt ook voor Kudus. Ze hebben nu meerdere van die, van die spelers. Maar als elftal zelf. West Ham United is niet heel leuk om naar te kijken. Je kijkt nee. echt voor kudus, voor de Kudus momentjes. Of voor een Paketa paas. Paketa paas zijn ook mooi hè. Paketa paas kunnen mooi zijn ja. ja. Alleen het is niet zo dat... dat dat West Ham, dat je gaat zitten kijken, oh, we gaan nu negen minuten lang genieten van Kudos en Paketa Ze komen nee. bijna niet in actie, omdat ja, ze hebben daar een dinosaurus als, als trainer. Maar ja, die heeft wel een prijs gewonnen.
0: En zo is het maar net. Maar goed. En die is
1: heel erg, uh, ja, dat is bij Efton ook zo geweest, jarenlang. Heel pragmatisch is, punten pakken en overleven en de volgende wedstrijd. Maar echt leuk om naar te kijken is het niet. En ik, ik denk dat Kudos daarom ook gewoon verkeerde, de verkeerde ploeg heeft gekozen.
0: Ja, De vraag is alleen als hij op deze manier doorgaat. Dan, wordt, uh, dan
1: komt hij bij de goede plek. Precies. Ja.
0: En dan ben ik nieuwsgierig waar het gaat eindigen. Uh, cijfer voor Kudus: een 9. Dan gaan we in eerste instantie even Declan Rice bespreken. Uh, belangrijke man voor Arsenal. Wonnen nipt
1: dit weekend. Wat is de reden dat hij in je elftal staat? Nou, um, Declan Reis, kijk, Arsenal wint nu nipt en je, tegen Brentford uit. En zo'n overwinning met 1-0, Brentford uit, dan denk je, wel, oh, ja, Arsenal had het lastig. Arsenal had het ook lastig, maar ja. elke ploeg, Chelsea, City, iedereen heeft het lastig uit bij Brentford. Brentford heeft een manier van spelen die heel vervelend is voor de meeste tegenstanders. Arteta zei dat ook. Uh, want hij kreeg een vraag van, ja, waarom was het niet zo vloeiend? Ja, toen keek je die verslaggever aan en zei, ja, waarom was het niet zo vloeiend? Um, we hebben met een teeslander te maken die er alles aan doet om ons niet zo vloeiend te laten, te laten ja. zijn. Um, maar Dekla Reis haalde op minuut 11 een bal van de lijn. Um, en ja, die is voor heel veel geld gehaald en een heeft bijvoorbeeld ook heel veel geld gehaald. Maar ik vind de snelheid waarmee hij is geïntegreerd in deze ploeg, Declan Reis Reis. Ja. Deklen Rijs is wel een speler met een Hollandse bril op. denk je wel, ja, beperkte voetballer. Hè? Er, zijn, nou, er zijn in, in ja, Nederland... is het zo? Toch zie je toch wel de menige aanval start wel bij hem. Ja, maar er zijn in, in Nederland, ga maar nazoeken... analytici geweest, die Dekker Rijs... die vinden dat wel een beperkte voetballer. Hè? Want toen hij West Ham tegen AZ speelde... Zei hij van, ja, wat, wat kan die jongen nou eigenlijk? Is, is dit nou een jongen van 100, meer dan 100 miljoen euro? Ik ga geen namen noemen. Ja, maar, maar, maar goed, ja, maar, maar,
0: maar, okay, maar dan ga je weer naar het bedrag kijken. Dan denk ik van, is dat het waard of niet? Daar kun, daar kun je nog over discussiëren. Maar hij heeft altijd bij zijn ploegen... ...in de achtergelaten. Als je nu kijkt in de korte tijd wat hij bij Arsenal laat zien... ...en wat hij daarvoor liet zien... Ja, ...je kunt wel zeggen van ja, bij West Ham tegen AZ... ...ja, hij
1: maakt dus wel echt indruk. Nou, wat hij, wat hij indruk maakt, maakt ...is dat hij natuurlijk dat deel van... Bij ons, Engeland. Ja, bij Engeland is hij degene die, uh, die ervoor zorgt... ...dat Bellingham en Foden... ...of Bellingham en Henderson... ...als Southgate weer in een gekke bui is... ...dan hangt er een beetje vanaf wie hij opstelt... ...maar uh, hij, laat Bellingham, hij laat Bellingham lekker in de speeltuin spelen. Hij is eigenlijk die, die, die ouder die op de bank zit... In die speeltuin. En het gaat altijd goed in de speeltuin... ...omdat Declan reis op de bank zit. Maar als Declan reis wegloopt... ...dan kunnen er gevaarlijke dingen ontstaan. Dan kan, dan kan ja, maar het ding Declan vallen. reis is
0: toch wat, wat Casimiro... ...in de Real Madrid-tijd was... ...voor zijn ja. middenvelders. Uh, uh, is hij bij Engeland, maar is hij ook bij Arsenal?
1: Ja, hij is een... Uh, ...ja, je kunt dat doen... ...je kunt dat een veiligheidsriem noemen... ...van een elftal. Uh, er gebeuren geen ongelukken met Declan reis op het veld... ...dan win je met 1-0... ...in plaats dat je met 1-1 gelijk speelt... En, ja. en, en hij is daarnaast ook eens aan de bal. Uh, um, omdat ja, Sinschenko natuurlijk als linksback in het middenveld inkomt. En hij kijkt continu om zich heen. En, en dat heeft hij de afgelopen jaren wel geleerd. Dat hij uh, ja, zijn oriëntatie is goed, zijn positionering is goed, zijn Pasing is oké. Okay. Uh, en dan is het gewoon een kwestie van de juiste mensen op de juiste manier aanspelen. Saka op het juiste moment aanspelen. Niet aanspelen omdat je de bal kwijt moet. Nee, je moet hem in stelling brengen. Dat geldt ook voor Martinelli, dat geldt voor Eudegaard. Dat geldt voor Jesus die uit de spits komt. Um, en ze zijn nu ook koploper. Hè? En zoals je weet zit er altijd een, een verborgen thema in dit uh, elftal. Mm -hmm. Koplopers komen altijd aan bod. En Arsenal is koploper. Dus uh, Declan Rice, belangrijke speler. Misschien niet een spectaculaire speler. Het is Hoeft geen het sacca, het is geen. Um, Palacios en
0: Saka zijn ook niet uh, nee,
1: nee, spectaculair. Maar Declan Rijs is echt een topaankoop geweest voor, voor, voor Arteta. En die heeft ervoor gezorgd dat, uh, uh, ja, dat, uh, dat ze ook dit soort wedstrijden nu met 1-0 winnen. En het is voor... voor Arteet had hoop dat ze ook fit blijven dek naar reizen. Saliba bijvoorbeeld. Eens. Uh, want ja, Timber is natuurlijk wel uh, heel vroeg weggevallen. En dat had wel meer variatie aan, ook aan het aanvalspel kunnen geven. Ja, zeker in de eerste fase ja. van de opbouw. Nu ja. zie je dat de
0: Reis heel vaak ja. laag komt En dat was met Timber misschien anders, anders geweest. geweest ja. Ja, dus dat is wel uh, afwachten wanneer hij weer terugkomt. Ja. Maar, maar de controleur van Arsenal? Hoe goed negen. was zijn optreden? Een negen. een negen. Dan gaan we kort even Rocco Wright gaan we bespreken. Die moet ja, je spreek even spreekt
1: het uit als een porno-ster, Rocco Wright. Het is gewoon een Duitser, hè? Rocco Wright. Ik zeg Rocco Rides. Rocco Rides. Wat is dat nou? Dat is gewoon is dat... een normale uitspraak. Ja, Ron Jeremy. Ah. <laughs> hey, Ken je die nog? Jazeker. Ja, die is, die is ja. trouwens nu ook uh, uitgesloten. Hè. Die heeft natuurlijk fouten dingen gedaan. Maar dat is voor ja. een andere, ander programma. Ja. Uh, Rocco Rides. Wat ik leuk vind, en dat wilde ik heel even kort uh, uh, aan jou meegeven: Rocco Rides is bij zijn geboorte, dus hij, was net, hij was net geboren, een paar uur, ingeschreven als Klappag-mitglied. Uh, als Klappelach lid. Dus, dus hij is al vanaf zijn geboorte, de eerste dag, is hij lid van die club. En nu is hij speler. Hij is dus letterlijk een kind van de club. Hij is een kind van de club. en dat is toch leuk, om, te, leuk, leuk ja. om, uh, om dat bij Klappag dan te zien. Klappag is echt wel een mooie traditievereniging. Vijfduizend uh, man. Kon hij als kind al lekker dribbelen en passen of niet? Dat heb ik niet onderzocht. Maar had ik dat okay. moeten onderzoeken voor? Wat ik willen weten. Wat je willen weten. Ja. Ik denk het wel. Okay. Maar Rocco Rijs is, een, is een, een heerlijke, fijne speler. Je hebt natuurlijk Coné daar op het middenveld. Dat is ook een speler om in de gaten te houden. Die gaat ook een kans maken uiteindelijk een keer naar de Premier League, denk ik. Ja. Um, maar Rocco Rijs uh, international van Jong Duitsland, Een uh, beetje Marco Reus-achtige speler, uh, technisch aardig, goede paas, uh, diepgang. Uh, en was in de eerste helft tegen Dortmund heel goed.
0: Speler om in de gaten te houden. Rocco en Rijs, een
1: doelpunt. En dat maakt het inderdaad een mooi ja. ja. En uh, op een steekpaas, Geweldige steekpaas van Alessandro Plea, die daar ook al jaren speelt op Maar goed, mooi team. Ja, cijfer? Een acht. En
0: acht. Want dan gaan we nu naar de analyse van de speler. Uh, nogmaals, Erik ten Nacht heeft het even lastig gehad. Hij heeft het nu weer behoorlijk op de rit. Maar dit is de speler die Erik ten Nacht nodig heeft, want hij wil graag een verzorgde opbouw spelen. Maar daar moet je wel mensen voor hebben. Nou, we gaan even naar wat beelden kijken, Soleiman. En dan zie je dus, let hierop, deze jonge jongen komt. In een drukke situatie. Maguire speelt hem al aan. Er wordt al gewezen naar, van jongens, hou hem in de gaten. Dit vind ik, ik vind dit, dit doet aan Frenkie de Jong denken. Normaal gesproken kiezen heel veel spelers voor de makkelijke oplossing, waal hem eruit, wat dan ook. Nee, hij wacht gewoon. Lok ze, misleidt ze, bal voorwaarts. Onder druk. Lijkt heel simpel, is het absoluut niet. Het volgende moment, super interessant. Laag opbouw, André Onana, Hij kan hem gewoon inspelen en ze kunnen doorvoetballen. Met de rug naar de situatie toe. Geen druk, niks aan de hand. En wat ik hiermee aan wil tonen... hij heeft overal op het veld heeft hij de bal naar zich toe getrokken. Ja. Of het naar links, of rechts, tussen de centrale, vlak daarvoor. Continu zag je dat hij het spel naar zich toe trok. En dat vind ik wel... Nou ja, als je dan hebt over zo'n jonge jongen... die zo bepalend is... want het leek wel alsof bij Barcelona de eerste bal moest naar Busquets. Ja. Nou, dat gevoel kreeg ik bij hem nu ook. Ja, kijk...
1: Ja... Ja, kijk, Combi Maino, die maakte uh, afgelopen jaar natuurlijk al indruk... Uh, in de jeugd van uh, Manchester United. Uh, is er natuurlijk bijgehaald bij het eerste elftal. Helaas geblesseerd graag in het begin van het seizoen. Um, maar je ziet wel dat hij een type speler is... die een elftal op adem laat komen. Die een elftal... Uh, als, je, als je de intentie hebt om van achteruit uh, op te bouwen... met Onana, uh, met Lezando Martinez, die nu ook geblesseerd is... maar ook met Luke Shaw natuurlijk, die ja. er weer bij is... Uh, met Maguire, want die kwaliteit is natuurlijk ook van achteruit. Uh, mensen zoeken. Alleen, als je die mensen op het middenveld niet hebt... dan zie je verdedigen die verdedigers. en ik doe man onana vaak zo slecht uit. Want het is een, een, eerder dit seizoen is het een aantal keer fout gegaan van achteruit. Ja. Dat je denkt, je, wat is dit joh? Hoe slecht is dit wel niet? Maar dat middenveld was er eigenlijk nooit. Want die twee zessen die dan spelen, dubbele zes, ik maar zeg, Casemiro en Eriksen. Ja, Eriksen doet dit. Het is niet het natuurlijke gedrag van Eriksen. Die wil hoger op het veld staan. Ja, maar die wil hoger op het veld precies zijn. En dus daar ligt ook zijn kwaliteit. Ja. Um, maar je ziet aan Kobi Mino dat hij ook als controleur kan spelen... en, en gewoon zo'n wedstrijd aan kan opbouwen. Weet je wel? Um, wat je, uh, ik zag hem een aantal keer... tussen de twee centrale verdedigers zakken. Uh, wat Everton... Uh, la, even proberen te kijken wat Everton gaat doen. Uh, hoe, hoe willen ze druk zetten... Want in het begin van de wedstrijd wilden ze bijvoorbeeld uh, uh, Maguire een aantal keer aan de bal laten komen. Laat die maar opbouwen, weet je wel. En, en, en je ziet dat dan, kom je mij nou denkt, oké, okay, ik ben nodig. Um, en dat vind ik voor een 18-jarige wel, wel leuk om te zien. Maar het is wel prettig dat er een nummer 6 is, als je van achteruit opbouwt, die altijd aanspeelbaar is. Ja, dat laatste is heel Isuma. knap. Maar
0: dat, is, dat laatste is heel knap, want hoe vaak zie je niet dat er vanuit een patroon opgebouwd wordt... Ja. Dus dat, dat iemand één of twee trucjes beheerst. Ja. Maar hij ziet elke keer... Hé, hey, nou is de ruimte op links. Ik sta op links. Nu moet ik er tussen komen. Nu moet ik wachten. nou moet ik versnellen. Ja. Al die aspecten van versnellen, vertragen... en waar moet ik me begeven op het veld? Ja. Dat
1: ziet hij heel snel. En het is, ik, hij liet het nu zien in een wedstrijd waarin... Ja, natuurlijk de druk was wel hoog. Want nee, het moet wedstrijd gewoon wedstrijd winnen. En, ja. en, en het is wel gewoon een Premier League tegenstander. Het is wel een Premier League tegenstander aan de onderkant van de, van de competitie. Waar, waar de ruimtes wat groter zijn. Waar je niet de... Absolute druk op je hebt... ...in die zin dat je... ...dat je echt... Uh, met, uh, ...met 360... Uh, mm -hmm. ...hoe zeg je dat... Met, ...dat je echt met tilt op je benen speelt. Um, en... Het, ook wel, ...het was ook wel een goede wedstrijd... ...voor Erik de Nacht... ...om een keer als basisspeler uit te proberen... ...om te kijken hoe, hoe gaat dat... ...hoe functioneert dat. En hij speelde een, een, een echt... Een, ...een dijk van een wedstrijd... ...en toonde zich... Uh, en, ...en heeft laten zien aan Erik de Nacht... ...ik ben een optie voor die plek... Alleen, uh, ja, dan is het wel weer anders om in een Champions League wedstrijd tegen klatserij uit in Istanbul. Dan is het natuurlijk een ander een, een andere soort druk. En dan mag je bijna geen fouten maken. Um, maar je ziet wel dat hij de kwaliteiten heeft om op termijn... En, en een aantal analisten zeiden van dit is een City-speler. Hij past helemaal niet bij United. Maar hij past natuurlijk hartstikke goed bij de trainer Erik ten Hag. Absoluut. Want die heeft, die heeft zo'n jongen gehad, natuurlijk bij Ajax. Die ook... Dat spel daardoor wat vloeiender maakte. Want hij is altijd aanspeelbaar en is kennelijk in staat van: oké, okay, Luxau heeft hulp nodig, McGuire heeft hulp nodig, Lindeleuven heeft hulp nodig, Onana uh, heeft de bal. Hij verstopt zich niet. Erik Denach en, en Frenkie
0: de Jong dus niet meer nodig. Daar was natuurlijk enige tijd sprake van, uh, van in de voorgaande nee, zonen,
1: dit seizoen niet. Erik heeft Frenkie de Jong niet meer nodig, want Erik Denach nee. heeft Kobby En Kobby gaat alles oplossen.
0: Ja. Het uh, geen man of de match, hè?
1: Nee, dat werd natuurlijk een ander. Ja, Daar hebben we het niet eens over gehad, maar dat ja, werd één garnacho, toch? Eén garnacho. Mooie, ja. Ja,
0: mooie goal, maar toch vind ik nog steeds van... Beoordeel het doelpunt, waarderen het doelpunt, koesteren het doelpunt. Maar hij was de man of the match.
1: Dat vond Bruno Fernandes ook. Ja,
0: precies. En, en Bruno, Bruno Fernandes van
1: alles, is een vind. voetballer. Ja, dan, dan is dat zo. Precies. Cijfer?
0: Een negen. Een negen. Dan gaan we naar de aanvallers. Ik wil beginnen bij Ousmane den En... Is het wat kort door de bocht door te zeggen van... zijn doelpunt is echt wel weer ouderwets, zoals en bij Dortmund ook. Het is wel echt zo'n Dembele-doelpunt.
1: Ja, ja. Die rechterkant van uh, Paris Saint-Germain... met Ousmane Dembele en Hakimi. Dat is een ontwikkeling. Maar daar zou ik niet graag tegen willen spelen. Um, en Ousmane Dembele ook niet. Want de, de goal die je maakt... En dat, die wordt natuurlijk uitgelegd. Dat dus is de eerste goal van dit seizoen. En dat is een beetje zijn probleem. Um, Doppen te maken, misschien. En, en echt belangrijk zijn voor een ploeg. Um, maar als je ziet het gemak waarmee hij dan uh, de bal weer meeneemt. Met zijn, rechter en dan, of met zijn linker en met zijn rechter afmaakt. Af of andersom. En ja, hij is, denk ik, de meest unieke tweebenige dribbelaar. Ja, vanwege het feit dat hij gewoon echt geen idee heeft. of hij Hij weet zelf niet
0: of hij links of rechts nee. is. Dat
1: weet hij oprecht niet. Nou, maar hij is, hij is links en rechts. Dus dan kun je het ook niet weten. Als je links of rechts bent, kun je niet weten of je links of rechts bent. Dat is ook wel ingewikkeld voor hem. Dus kun je hem wel verwijten. Maar hij kan niet weten of hij links of rechts is. Als je er allebei bent. Hoe kun je dan weten of je links nee, of rechts bent? bent? Nee, dit, is een, altijd, dit is een discussie. Je hebt altijd,
0: je hebt altijd een voorbeeld. Snijder kan met rechts en links, maar is rechts.
1: Ja? Ja, maar dan was hij dus toch rechtsbenig. Ja, dat Deze klopt. jongen is links en rechtsbenig. En dan dus kan hij niet weten of hij links of rechts is. En ja. dat is wel mooi om te zien. Toch grappig?
0: Met welk been neemt hij dan de penalties?
1: Allebei. Ik, ik heb hem met twee benen een penalty zien nemen. Links en rechts. En ook vrije trappen. Ja, is verwarrend. Ja, dat is heel verwarrend, ja. 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 Um, maar hij werd gewisseld in minuut 70. En er komt natuurlijk op dinsdagavond een wedstrijd aan. Paris Saint-Germain, Newcastle United. Daar gaat het om, uh, om, om, ja, om echt de, de drie punten. En dan moeten ze winnen om, om door te komen in de, in de Champions League. En het is voor een club als Paris Saint-Germain... die competitie is hartstikke leuk. Ze worden kampioen, uh, sowieso. En het gaat om de Champions League. En dan moet uh, Ousmane de Belen samen met Kylian Mbappé... Um, toch ook weer aan een bijzonder seizoen bezig is. Ja. De honger die hij heeft, dat is ook wel... Uh, we hebben Niet het vaak over Eurling Haaland, maar de MAP is ook een fenomeen. Maar ja, dat wist het al
0: Absoluut. Ja. Tegen Newcastle trouwens moeten we Gordon ook in de gaten houden. Die staat ook in jouw elftal. Ja. Even, ja, als als dat... je het hebt over explosiviteit, die loopactie. Heb je die gezien bij de ja. 40 goal? Hoe die dan ineens uit de rug weg is? In het vanuit het centrum, ja. vond ik oh. mooi om te zien.
1: Maar ik vond sowieso... Um, uh, Newcastle zonder bal. De agressiviteit waarmee zij... Um, de tegenstander probeerde vast te zetten. Eddie Howe heeft het er wel in Joelinton Joe Ellington is ook zo'n speler. Joe Ellington, de nummer 9, die nu als een soort linker middenvelder, uh, centrale middenvelder. Maar die ruimtes die zij lopen. Je moet hard werken tegen Newcastle United ja. om aan kansen te komen. Om, om van je eigen helft af te komen. En, dat, en Anthony Gordon, uh, toen hij werd gekocht. Is natuurlijk een beetje een. Uh, hij is altijd goed geweest als voetbal. Je ziet al hem eigenlijk geweldige techniek. En Zwaardelachtige dribbelkwaliteiten. Ja. Maar de, hoe hard hij nu aan het werk is voor die ploeg. Als uh, linker aanvaller. Dat vind ik wel mooi om te zien. Want je ziet al dat Eddie Howe echt een goede trainer is. Hij heeft natuurlijk Bournemouth vanuit een bepaalde positie... ...league toe naar de Premier League gebracht. Maar dat is natuurlijk een, een Vind je dan de manier van
0: spelen vooral in het oog springen... ...of, of de, het gedrag dat hij aangepast heeft bij bepaalde spelers?
1: Nou, hij heeft, ik vind de manier waarop hij zo'n ploeg heeft neergezet... ...maar ook de groei van individuele spelers vind ik wel bijzonder om te zien. Maar ook Joe Wellington die het nu heerlijk vindt om Ala la Bruno Goumerijs gewoon ongelooflijk hard te werken. Dat vinden ze schitterend daar op St. James Park. Maar ook Anthony Gordon, toch een beetje een vlag, flegmatieke dribbelaar. Ik heb ook idee dat hij een bijzondere jongen is, als ik hem zo zie. Ja, 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 en dat hij ja. toch de power en de dynamiek in zijn spel legt. En ja, ik heb hier staan Anthony Gordon, Reese James, aanvoerder van Chelsea... Die had niet zo'n hele fijne dag. En die heb ook zo'n grote kaart gepakt tegen Newcastle, Maar ook Thiago Silva, die, die is 39 geloof ik. ja, wie ja, ja, ja. fijn om dat tegen... was en... wel op
0: met wat je zegt over Thiago Silva. Hè? Want uh, straks heb je mevrouw Silva op je dak. Hè? Maar ik ben niet zo bang voor mevrouw Silva. Je hebt mijn oh. vrouw toch gezien? Die
1: kan ja. mevrouw Silva wel aan hoor. Ja, ja.
0: kunnen we hier wel zeggen. Je hebt echt een hele leuke vrouw. Dankjewel. Lieve vrouw. Ja, dat
1: Serieus. Dat je vandaag
0: al veertig keer tegen me gezegd. Ja, maar ik, gewoon, heb... ik ken jou gewoon karakterologisch, <laughs> weet je wel. Het, 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 het is niet in balans. Wat is die balans Zo'n lieve vrouw. <laughs> en hoe jij met mij de tijd omgaat. Weet je wel? Dat is echt niet te geloven. Uh, ze vroeg gelijk: heb je nog nooit gaan? Oh, leuk je te Hoe gaat het met je? En zo. Gewoon echt oprecht wat Echt, nee, zo'n grap dat is overdreven. Maar het is gewoon een hele lieve vrouw. En je hebt ook een hele leuke dochter. Ja. Dat had ik gewoon even zeg. Wil je ruilen? Hè? Nee, helemaal niet. Ik heb ook een hele <laughs> geweldige. Ik heb een waanzinnige dochter, waanzinnige zoon. Geweldige vrouw. Oké. Okay. Maar je leeft wel boven stand. Een
1: tien voor een vrouw? Zeker. En een. Uh... Ik, ik, trouwens, je weet dat Lee Ryder altijd cijfers geeft, hè, de, de Newcastle ja. Chronicle, de lokale ja, krant. De schrijver daar, hè? De, 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 ja, zeg maar de. De, dat is de schrijver van de Chronicle. De de bond van, van, ja. uh, van, van, van Newcastle, -omstreek. of Goeie Freek Jansen of een, noem alle collega's maar op. Ja. Die daar, en daar hebben ze natuurlijk. En dan Lee Ryder.
0: Ja.
1: Uh, niet Lee Ryder, Lee Ryder. Oh, Lee Ryder, oké. Okay. Okay. En die heeft uh, elke week de cijfers. En ik ga altijd even naar het westen van Newcastle, naar de cijfertjes van Lee Ryder. Ik dacht al, zal Anthony Gordon een 10 krijgen? En ja, hoor. Oh, Anthony Gordon een 10. Ja, ja. ja.
0: Oh, heerlijk. Ja. Dus jij geeft hem ook een 10. Een 10. En Dan Belen geef je, want die hebben we nog niet bepaald. Een, een, een 9. Dan gaan we tot slot naar Rodrigo. Over mooie doelpunten gesproken, die eerste. Zo. Ja. Dat is wel een aardige actie zo
1: tussendoor en vervolgens een verwoestend schot. Het gaat natuurlijk bij Real Madrid over Vinicius Junior, over Bellingham. Uh... Nou, het gaat vooral over Bellingham. Dan Vinicius Junior. Ja. Nou, maar het, het is, er zijn een aantal spelers weggevallen. En, en, en ik denk dat als je de blessuregolf bij Real Madrid ziet... Loe staat op doel, want de Courtois is natuurlijk weggevallen. Militao is weggevallen. De linksback. Er zijn een aantal weggevallen. Ja, ja. Um, maar dat zie je Kambavenga, niet Camavinga, Tchouameni, We hebben over zessen gesproken die belangrijk zijn voor een ploeg. So. Nou, dat zijn allemaal jongens die weggevallen zijn. Vrede van verder Kun jij iets met iets meer controle spelen? Ja, trainer. En ik vind dat zo bijzonder dat zo'n zo elftal met zoveel kwaliteit, dat dat zich elke week, want Real Madrid is elke week anders ja. dan is het met Kroos, dan is het met Modric, En, en Bellingham past zich daar dan weer op aan. Die speelt soms iets te controleren, die is iets aanvallender. Um, en Rodrigo zou niet spelen deze wedstrijd, um, maar er raakte weer iemand in de, 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 de warming-up gedoseerd, dus Rodrigo moest spelen. Um, en dat hij dan moeiteloos de rol van Vinicius overneemt. En dat zegt ook iets over de kwaliteiten van zijn jongen. Want je gaat natuurlijk altijd kwaliteiten. Je maakt er een zeg maar, rijtje. Wie is de beste? Die, dan die, dan die. En Rodrigo is nummer 8 in het rijtje. Ja. Maar er zijn dan, als nummers 1 tot en met 6 weggevallen zijn. dan schrijft Rodrigo op. En dan neemt hij de van de Ziet dat als hij de verantwoordelijkheid uh, moet nemen. dat hij hem ook pakt. En dan heb ik opgeschreven. Hij is pas 22 jaar, Rodrigo. En dat, dat is ook iets dat je denkt. Oké, okay, hij is pas 22 jaar. Weet je hoe Westen hij gespeeld heeft? Dat vond ik dan leuk om, uh, om even mee te geven. Eigenlijk. Voor Real Madrid? Voor Real Madrid, ja, Rodrigo. Hoeveel wedstrijden heeft hij gespeeld heeft voor Real Madrid? Hij is 22. 100. 183 wedstrijden heeft hij al gespeeld voor Real Madrid. Hoeveel goals in assist Doe ze Gok? Uh, 20. 20 goals, 20 assists. 44 goals en 37 assists.
0: Had jij ook. De ik ik schroef je nog één ding van, van. Ik kom natuurlijk nu niet, niet al te bijster intelligent over. Nou, maar, niemand, size, maar... Die
1: kijkt, niemand die kijkt wist dit.
0: Want maar jij zat ook lager, toch? Dan dat, uh... Veel
1: lager. Ik ging het opzoeken van Gordy Rodrigo. Weet je, we hebben natuurlijk allemaal. De, je kunt allemaal die paas nog herinneren van Modric in de Champions League, dat hij hey, die bal aanneemt. Ja. Maar deze jongen is zo ongelooflijk goed. Uh, en ook bij Brazilië zie je dat af en toe als hij de kans krijgt. Maar je hebt natuurlijk, ja, ja Neymar is beter dan de afgelopen jaren. Want ja, daar gaat aan toe. En dit is gewoon een kwaliteitsspeler die langzaamaan door Real Madrid een niveau haalt. Want 22 jaar ben je nog altijd speelgerecht voor Jong Brazilië. Daar moet je wel over nadenken. Ja. En dan gaan wij zeggen, ja, Martinelli is goed en zo. Maar Rodrigo is ook ongelooflijk goed. Um, en dat is toch wel mooi dat, ja, dat hij dan nu even dat, uh, ja, met een assist en twee goals uh, zo'n wedstrijd uh, voor Real Madrid besteedt. Ja, dat ook bij die eigenlijk
0: die... de actie daarvoor is dan het knapst.
1: knapst, ja. 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 En hij is gewoon een, 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 een prima speler. Dat vind ik wel mooi aan Ancelotti dat die jongens ook gewoon vervolgelijkheid geeft. Uh, is ook wel makkelijk want Rodrigo is gewoon echt top uh, en ja overbellingen zult dat een keer niet overbellingen hebben nee, een soort verboden woord verboden woord, nee is geen verboden woord maar ja, ja die maakt dan weer een goal 14 uit 15, ja, gaat nergens over bizar nou ja, het wordt pas echt bizar als het straks 24 uit 25 is want dan wordt het een beetje. Want jij weet dat Ruud van Histelooi maakte er ooit 25 voor Real Madrid heen. In La Liga. En toen stonden we heel land op de banken. Kijk ons is genieten van Ruud van Nistelrooy. Ja, een van de beste pitsten in de wereld. Op het moment. Eens,
0: maar de cijfertjes sinds Messi en Ronaldo
1: wordt toch anders nagekeken? Ja, gekeken? dat klopt. Dat, die hebben iets. Behoorlijk heel anders. Ja. Maar ik vind het
0: een prachtige elftal.
1: Real Madrid of dit elftal zelf? Dit
0: elftal zelf. Ja. Real Madrid ook overigens. Ja. Nog een cijfer, Rodrigo? Een 9. Een 9. Mooi. Ben je nog iets kwijt, Julie? Uh, nee, lekker kort. Ja, toch? Ja. We gaan trouwens de elfte van het jaar uh, Komt ook weer dit jaar. Maar dan gaan okay. we echt een grote show van maken. Nodigen Bas van der Hoven ook uit. Top. Dus dan uh, ja, komen alle spelers aan de op bod.
1: tafel, alles, aan.
0: Kerstrij. moet geregeld worden inderdaad. Uh, oliebollen, alles gaan we regelen, gewoon een topshow gaan we maken: sneeuw, banken, gewoon een beetje gezellige aankleding en dan gaan we. Banken wel, ik zal de sneeuw even bij Pieter bestellen. Moet het toch even met Pieter over hebben, toch? Het is niet zomaar dat we
1: zomaar een pak sneeuw kunnen halen, toch? Nou, dat kan wel. De kijkers weten daar wel raad mee. We willen gewoon een pak sneeuw in de studio hebben. Okay. Je kan ah. ook gewoon hè. Je kan ook gewoon nep. Een beetje aankleden. Het is een televisiestudio. Het is niet echt. Nee, dat is waar. Ja. Dat
0: gaan we regelen. Soelie, bedankt voor je tijd. Die jongens, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Dit was het Elftal van deze week. Volgende week zijn we weer terug met een nieuw Elftal van de Week. Doei!